0: Eu lembro quando eu, pastor Edi, em 93... Pastor Grangeiro nos chamou e disse... Tem que pedir as contas do governo... Sabe, sai, não quero mais ver vocês no governo... Sai. Eu, pastor Edi, eu lembro bem... Um dia desse eu achei, pastor Edi... O meu, o meu protocolo e o seu de saída do governo... É, eu pedi licença especial... E fiquei fora... Pastor Edi pediu as contas diretamente... E sabe o que foi que aconteceu? Um dia desse achei. Eu e o pastor Edir, nós ganhávamos 1.750 cruzados naquela época. Era dinheiro que não acabava mais. Recebia no pacote, né? E devíamos para a igreja. Viemos trabalhar na igreja para ganhar 50 cruzados. E eu... Seis meses. Seis meses. ei E no primeiro culto, no primeiro salário, o pastor Grangeiro disse assim... Bom, está aqui o salário de um, está aqui o salário de outro. Eu fiquei olhando e disse: meu Deus do céu! Eu ganhava 1.750, 1.750. Pastor disse 1.750 e daí já era difícil para sustentar os três filhos. Eu disse: olha, eu quero convidar vocês dois para vocês pegarem esses 50 cruzados e dar tudo de oferta. O pastor Ed, disse: está aqui o meu. Já deu. O coração dele melhor do que o meu. Eu disse: eu não dou não, pastor. Eu não dou, não. Eu, tenho, eu tenho meus três filhos para cuidar, eu vou dar minha oferta e vou dar o meu dízimo. Agora, dar o resto, não, é isso aqui, o oh, coração de pedra, <risos> aquele jeitão dele, né? Tá, ok, os anos se passaram, Jesus recolheu o nosso pastor, está na glória, nos esperando, e nós estamos aqui, glorificando o Senhor Jesus. Então, a obra de Deus é assim. É tão dinâmica, é tão maravilhosa. E quando nós semeamos no reino de Deus, é muito interessante. A Bíblia diz, e tudo, e tudo. Olha, e tudo é tudo mesmo. Toda sorte de semente que você lançar, pode se preparar. Você vai colher. Então, eu fico muito feliz por isso. Porque um tempo desse, estava eu em manhar uma turma de obreiros, pastor Miranda, né, que esteve comigo em casa já agora, uma semana atrás. Então, a gente estava indo lá para o baixo rio branco, e as coisas dentro do bar começou a imprensar. E eu, missionário Yara, pastor Miranda e o, o operador lá do, do motor, nós íamos de canoa, um pouco mais na frente. E a irmã Yara disse, pastor, está tá difícil lá, está ficando o rancho, a mistura, a carne... Irmãos, parece assim, a senhora lembra disso, irmã? Era do nada, do nada, dois porcos catitu no meio daquele bando de água. E eu olhei de longe, papai. Olhei de longe, eu digo, pode não ser, mas aquilo é o almoço. Aquilo é a janta que está chegando. Aquilo é a nossa merenda. Mas, de quem é que tem uma arma aqui? Ninguém tinha uma arma. Eu digo, um pedaço de pau. Não tem, eu digo, o banco, vamos arrancar o banco. Era de madeira, era de madeira. E eu e o pastor Miranda, arrancamos o banco, eu fiquei com uma tábua e o pastor Miranda com outra. E as irmãs o que, é que você vai fazer? Eu digo, aproxima a canoa. E nós fomos, fomos, fomos. <risos> Quando aproximou a canoa, eu convidei eles para embarcar. Botei, botei a taubinha assim para eles subirem, e eles subiram, né? Foi muito gostoso né? Jesus mandou Ei, Deus é Deus continua sendo aquele Deus Sabe, o Deus provedor O Deus de Elias O Deus de Isaac O Deus de Abraão O Deus de Jacó Com que é que vamos matar o porco? O pofe? Pronto Botamos um, o outro mergulhou Mas ele boia aquele né? Uma bombinha aí embaixo Ele botou a testinha do lado de fora Convidamos ele para entrar, entrou calado, nem disse nada. E ali eu e o pastor Miranda já fomos tratando, limpando, cuidamos. Por quê, irmãos? Porque Deus deixou o alimento para mim e para você. E quando você diz, Senhor, me socorre. A irmã Yara diz, pastor, está ficando difícil. Amanhã já não tem mais nada. Deus mandou. Porque numa enchente daquela, no enchente daquela, da onde é que ia sair porco? Lá vem dois. O bichinho morrer cansado. Não, não, vai morrer cansado, de jeito nenhum. É, morreu na tábua mesmo. Então, nós comemos o resto do dia todinho, naquele dia. Comemos a outra semana, uma bênção. Porque Deus faz isso. Você crê nisto? Pois creia, porque o nosso Deus... Bom, aqui dentro da cidade, pastor, aqui não tem porco. Não, fica tranquilo que Deus vai prover de outra maneira. Deus vai prover de outra maneira. Pode estar tranquilo. Deus não vai te deixar passar fome. Eu só lembro daquela, daquela viúva lá de Serepta. Serepta, Davi, está certo, não? É. Aquela viúva lá de Serepta, que Elias, Deus, Deus conhece as viúvas do mundo. Né? E Deus agora olha lá para Elias, o Igarapé, o Querite, né? o Queriate, secando, e Elias agoniado, ah, já tinha dito que ia morrer, que não sei o quê. Deus disse, rapaz, lá de besteira, come, e bebe, porque a caminhada é longa. Tem gente aí que está pensando, ah, já estou para morrer, está nada, fica tranquilo, Deus já vai mandar a provisão. E se Ele te mandar para casa de uma viúva, pode ir, porque quando Deus quer abençoar a viúva, Ele manda o um profeta ir lá. É assim, então o profeta chega lá na casa da viúva e diz, ei viúva, você, você recebeu a notícia que eu ia chegar? Eu recebi, pois é, mas olha, o que eu tenho é só esse pouquinho de massa aqui. Isso só dá só para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e morrer. Não, não, faz primeiro para mim. Parece uma loucura. O camada está chegando de viagem. Não sabe o que é está acontecendo. A mulher está dizendo que a comida que tem só dá só para ela. E o filho e comendo. Vão morrer porque já não tem mais o que comer. E o, o cidadão ainda diz, não, tu faz primeiro para mim. Pode ficar tranquilo. E a palavra de Deus diz que Elias complementa a frase e diz... O azeite não acaba e a farinha da panela também não cessará. Amados, quem investe na obra de Deus, quem investe nos homens de Deus, quem investe, quem faz a obra de Deus, pode estar tranquilo. Deus tem balde de azeite cheio, container de azeite, container de farinha, para poder te alcançar, para poder te abençoar. É assim que eu entendo, porque está escrito na palavra de Deus. A obra missionária lá atrás, ano de 90, pastor Grangeiro chamou a missionária riselda e chamou o pastor Severino Honório. Pastor Severino Honório. Né? Mandou riselda para a África, mandou Severino Honório para Carúpano, na Venezuela. Meu Deus, eu lembro bem, pastor Edilson, deve lembrar também que nós trabalhamos juntos. Meu Deus, está vendo a loucura? Ó? Isso é falta de visão. Esse momento tão difícil. E o pastor pega e vai mandar dois missionários. Podia mandar só. Irmão, o pastor é o homem de Deus. Ele conversa com Deus e conversa com a igreja. E a igreja ouve o homem de Deus e pode trabalhar. Que não vai faltar nem o azeite e nem a farinha. A manutenção você vai ter em nome de Jesus. Se o nosso pastor não tivesse tido aquela visão lá naqueles anos atrás, nós estávamos começando agora, do zero. Imagina a trabalheira que ia dar mas graças a Deus pela visão do homem de Deus naquele tempo, e hoje nós temos uma obra com 37 famílias de obreiros, missionários, 37 igrejas, não sei quantas mil pessoas estão dentro da Venezuela, e quando chegarmos lá no céu, sabe para quem vai essa conta? Para a conta do pastor grangeiro, que teve coragem de semear as primeiras sementes lá dentro da Venezuela. É assim. A Bíblia diz que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Então honra e glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na África do mesmo jeito. Missionária Rezeuda foi lá e fez tudo que ela alcançou a fazer, ela fez. Abriu as portas, escancarou as portas, fez todo o trabalho que lhe foi designado para fazer. Nós agora há pouco tempo atrás alteramos o processo porque a visão do pastor Grangeiro já ficou com ele. E vem agora a visão que Deus nos deu. Vamos implantar a igreja. Já temos sete igrejas implantadas na África. E a escola, o ITEC, continua bombando. Sabe a obra de Deus sendo feita. E agora temos mais a igreja educadora. Enquanto educávamos somente jovens e, e adultos, hoje estamos educando desde a criancinha de três anos... Até quem está mamando e caducando Está todo mundo lá estudando Só não estuda quem não quer Isso é o que? É a visão de Deus para a obra do Senhor Jesus Cristo Talvez você não seja desse tempo Mas eu, papai e mamãe Somos um pouquinho mais antigos E daí, papai, eu só lembro do Tauapara Quem é que lembra desse nome aqui? Missão no Tauapara Parece que vai ficar só para nós três mesmo Está ah, vendo como é que é? Missão no Tauapara, meu Deus. A gente saía de jipe, tinha que sair de madrugada para ver se seis horas da tarde chegava lá. Carapanatolero, meu Deus, para onde é isso, pastor? O médium Mucajaí, hoje chamado de São Silvestre. Né? São Silvestre, tudo no asfalto. Irmão, para chegar naquela São Silvestre, pastor Manuel Antônio Batista, no jipe da igreja. Egipão é, que furava pneu, encavalava as marchas, atolava, parece que onde tinha mais carapana era lá que ele atolava. Então, tudo isso é missão, tudo isso é missão. O, o cantar bem aqui, para a gente ir no cantar, ou oh, tribulação. Bem aqui assim, irmãos. Quantas vezes, quantas vezes, o pastor cinês, aquela época o pastor assinês foi para lá, eu saía daqui com um grupo de jovens, um grupo de jovens, cinco jovens. Todo mundo tocava no instrumental da igreja, aquela meninada, e pendurava tudo nas costas e ia de bicicleta daqui para lá, para ajudar. E o pastor assinou resolveu fundar o Serra Grande 1. Que nesse tempo era só Serra Grande. Serra Grande. E daí a gente emendava para Tudo isso de bicicleta. Tudo isso de bicicleta. E os nossos pastores antes do pastor Manoel Antônio Batista iam até Caracaraí de bicicleta. Pastor Samuel Bezerra Cavalcante. E daí hoje, olha você aí sentado, é tão gostoso, ar-condicionado, vende Uber, vende táxi, vende carro, vende bicicleta, lâmpada de LED, um telão aí que tem até essas lâmpadas coloridas, né? um negócio todo bonito, degraus. degrau de primeiro só se for numa escada, porque acabou de subir mesmo. Né? É assim, hoje, e o que é isso? Sabe o que é isso? Fruto de irmãos que entenderam que é semeando, é que se colhe. E daí um dizimista hoje, o um dizimista amanhã. E a obra de Deus vai crescendo e cada um contribui. Porque o meu pai e a minha mãe, quando o meu avô morava aí, bem na frente aí da igreja. O pai da mamãe. Quando aí tinha um igarapé. Que hoje ninguém sabe, que bem aí na porta da igreja, pelo outro lado, ali era um igarapé. Né? E bem aqui embaixo era o lugar de a gente caçar paca. Bem aqui assim. Muita pá que e tatu era uma beleza, né? Então, mas pastor Isamal, o senhor resolveu falar da igreja antiga? Sim, é porque hoje você precisa saber que essa igreja, ela não caiu do céu não. Foi a bênção que veio do céu e os homens na terra trabalharam. A Bíblia Sagrada diz assim, tudo o que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas Forças. Então, os pastores antigos. Desde lá de Cordolino Teixeira Basto, 28 de agosto de 1915, quando ele dirigiu o primeiro culto. Primeiro culto. Lá na casa do meu bisavô, Antônio Piano Galvão, avô do papai. Quando a mãe do papai, ainda com cinco aninhos de idade, levantou a mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente salvador. Oito anos de idade... Batizada com o Espírito Santo e batizada nas águas também. Isso é uma história linda de se contar. É, essa é a sua igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que agora, dia 28 de agosto, vai completar 106 anos. Bom, vamos voltar no tempo, vamos fazer um flashback. O que, que era que tinha em Roraima para Deus se agradar de Roraima e mandar um fazendeiro vender tudo no Ceará e vir embora para Roraima para pregar o evangelho? O que, que tinha aqui? Sabe que Deus já enxergava você sentado hoje aqui? Sabe que Deus já via irmão Davi, as irmãs cantando, o baterista, o tecladista? Sabe que Deus já via tudo isso? Porque o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje. E o Deus de amanhã, o, Deus, o nosso Deus de amanhã já está vendo nossos filhos, nossos netos, nossos genros, nossas noras, nossos bisnetos. A minha avó, dia 10, a fundadora da igreja, dia 10 de janeiro de 97, a minha avózinha, estou correto, papai, na data aí? 10 de janeiro de 97, a vovó veio a falecer, sua mãe. Está correto? É que eu fico guardando as coisas aqui, né? 98. 10 de janeiro de 98, vovó passou para o Senhor Jesus. Corretíssimo, 98 que eu era o pastor lá do Bonfim. É. Então o que acontece? Vovó dormiu no Senhor, mas a vovó ainda me viu como pastor. Olha só que semente linda para uma avó, para um pai, para uma mãe ver o meu filho, através do trabalho, do, da minha postura, meu, meu neto agora, é um pastor, está servindo a Deus na obra do Senhor nosso Deus. Amados, continuemos fazendo a obra. Porque hoje você vai ganhar alguém para Jesus lá na tua congregação, lá no teu bairro, lá onde você vive, você ganha alguém para Jesus. E quando essa pessoa, quando Jesus te levar ou arrebatar a igreja, na hora de colocar as pedrinhas na coroa, não tem jeito. Não vai vir para o pastor Isamar aquilo que ele não fez. Não vai vir para o pastor Isaac, meu pai, aquilo que ele não fez. Vai vir para as pedrinhas, vão parar lá na tua coroa. Ah, tudo que você fez na obra, o Senhor diz que vai recompensar cada um individualmente pelo trabalho das suas mãos. Ah, o pastor mandou. Ah, se o pastor mandou e eu fiz, fui obediente, é eu que recebo meu galardão. É eu que recebo. É você que vai receber. E eu quero aqui parabenizar a todos os dizimistas e ofertantes. Que com alegria, ao longo de 106 anos... Essa igreja nunca esteve presa em mão de governadores, de prefeitos, de presidente, disso, daquilo, outro, de deputados, de senadores, de ninguém. A nossa igreja sempre esteve livre para caminhar pelo caminho que quiser. Eu vou por aqui, não não achei mais legal. Eu vou por aqui, vou por aqui, pronto. Por quê? Nós não vendemos, nós não trocamos, nós não negociamos. Nós votamos em quem queremos e deixamos de votar em quem achamos que devemos deixar de votar. Sabe por que isso? Porque a nossa igreja, não vai lá se submeter, se curvar para ninguém. Nós nos curvamos para Deus e semeamos a semente, que é o dízimo e as ofertas, que é para a manutenção da igreja. E quando você semeia a sua semente, quando você semeia a semente que sustenta a obra de Deus, Deus estende as mãos e manda o feijão, o arroz, o carro, a casa, a esposa, o marido, os filhos, a saúde, Deus manda lá para a tua casa. Amém? Amém? Então que Deus abençoe, eu voltei aqui um pouquinho no tempo para que você conheça um pouquinho da história. Cordolino Teixeira Bastas era um cearense, Jesus falou com ele lá no Ceará. Ele veio até Belém, foi batizado com o Espírito Santo, voltou lá em Ceará, pegou a esposa, vendeu fazenda, vendeu tudo e veio embora. Ele, a esposa e sete filhas morreram todos às margens do rio Uraricoera, lá ali perto do Amajari ali na região do Amajari. Está lá até hoje. Está lá o escombro. Foi eu e o pastor Iraneudo, nós fomos lá e visitamos lá. Na fazenda Altamira. Obrigado, pastor. Lá na fazenda Altamira, que hoje é daquele grupo, eu acho que é Comaco, os japoneses. Os japoneses que estão ali perto, ali daquela drogaria mega farma, lá em cima. Né? São eles o dono da fazenda. E no dia que a igreja tiver dinheiro, eu vou lá e compro a fazenda só para poder... A gente resta a terra onde começou a Igreja Evangélica e Assembleia de Deus. Quem sabe se nós não vamos uma hora fazer isso? Lá é lindo, muito lindo. Vale o um amém? amém? Tem um corinho que diz assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Eu tirei muito baixo, né? Tem um outro corinho. Eu gosto desses corinhos. Lá no Monte Orebe. Assasardia Lá no Monte Oreb Assasardia Ninguém queria saber Por que não consumia Por que não consumia Tira, tira, tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que pisa, santo és Tira, tira, tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que pisa, santo és Santo és E são corinhos antigos que eu cantei muito quando era criança Mas tinha uma mãe que a voz do Lima cantava Tirei o quadro da minha parede, porque tive medo de me condenar. Puxa, esse é tão velho que ninguém cantou comigo. <risos> Aleluia. Tirei o quadro. Tirei o quadro da minha parede, porque tive medo de me condenar. Agora tenho Jesus no meu coração, pois o ladrão não pode mais roubar. Irmão, lá no céu, tenho a coroa preparada por Jesus. Lá não há noite, acabou-se as trevas, vou viver na luz. Lá não à noite Acabou-se as trevas Vou viver na luz Eu só lembro do meu avô tocando aquela cordeira zona dele Aleluia Podemos aplaudir sim se é a nossa igreja Essa é a igreja evangélica, a Assembleia de Deus que, E quando a gente cantava Jesus batizava, Jesus renovava Eu canto sempre nos cultos de Santa Ceia E aí eu aprendi com o pastor Manoel Batista né? O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou E tem um pedaço que ninguém sabe Sou salvo, Senhor, pois me salvaste, pois me salvaste, Senhor, eternamente Irei ao céu, terei vitória, pois o Senhor me garante a vitória Pois o Senhor te garante a vitória, pois o Senhor nos garante a vitória Ei! Esse, esse hino, papai, foi daquela cruzada do pastor Sortenis Mariano. Mariano. Meu Deus do céu, isso é coisa do ano de 1978. Sorte Mariano foi um pastor que veio de Brasília e veio pregar aqui. Não nesse templo, naquele templo que era 13 por 26, que nós demolimos. Então, pastor Sorte Mariano chegou e disse: Uma senhora com amuleta. É uma senhora com amuleta. Enrolada a perna, ela estava enroladinha a perna assim, segurando a muleta bem aqui. E eu lembro bem, ela com a perninha enrolada na muleta, se segurando. E daí ele disse assim, está segurando a muleta, porque quer, pode andar, sua perna já está esticando. Venha, venha em nome de Jesus, venha. E a mulher soltou a muleta e andou no meio da igreja. Ah, pastor, quando foi isso? Em 78. Três cadeiras de roda, três cadeiras de roda, uma atrás da outra. Ele disse: Levanta o primeiro e levanta o último. Não fique triste, você também vai levantar o do meio. Os três levantaram e andaram no meio da igreja. Pastor Sorte Mariano, assim, falando assim, do jeito que nós estamos falando. Pastor, e por que, que não acontece hoje? Acontece sim, e eu creio que acontece. Pois não, Pastor Isaac. Também, que é um problema na perna também, saltar... Sim, senhor. A... Eu lembro disso tudo porque eu nunca perdi culto. Para mim não interessa se tinha pastor de fora ou pastor de dentro. Para mim culto é culto, não interessa quem é um pregador. Jesus nunca perde um culto. Se você tiver, Jesus está lá também. Pode estar tranquilo. Pastor, quem prega? Não interessa quem prega, mas quem fala é Jesus. Quem fala é Jesus. Então, aquele cumpridão lá, papai, meio corcundo de tanto andar de muleta, que era aqui do lado direito, né, e ele ficou lá, e o pastor disse, não fique triste, você está triste no seu coração, eu estou vendo, você também, se endireite e ande. E ele continuou na muleta, ele disse, com a muleta não é mais para andar, tu andou o tempo todo de muleta, solta a muleta e anda. E ele ficou se segurando, ele disse, solte a muleta moço, me dê a muleta, ele foi lá e puxou a muleta do homem e virou de costa. Quando nós olhamos, irmão, o homem veio atrás do pastor e ele disse: suba, suba, suba junto comigo. Isso aí não era festinha, não. Isso aí era uma festona da igreja, Jesus curando. O seu, seu maninho, mamãe. Tio Arimá foi batizado nesse congresso. Correto? É bom ser menino de dentro de igreja, é muito bom. Então, tio Arimá incrédulo, feito não sei o quê, ele gostava de ir para a igreja, mas batizou com o Espírito Santo? Não. E eu me lembro quando Jesus, o pastor, dizendo, quem quer ser batizado, vem para frente. O tio não veio, não veio, ficou lá no banco. Quando dá um pedaço, um banco levantou sozinho, não era sozinho. Meu tio estava rodando por debaixo do banco, foi batizado lá, de tão incrédulo que ele foi, ele foi levado para casa por quatro homens que levaram ele, vocês lembram? Foi levado para casa falando mistério. Passou três dias dentro de casa, tinha que trancar a porta. Ele queria correr na rua falando em mistério, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus por isto? Aleluia. Aleluia! Que história que vão contar daqui mais alguns anos desta Assembleia de Deus. Lá da tua congregação, que história que vai ser contada? Aleluia! Deus. Aleluia. É por isso mesmo que nós temos que semear a boa semente. É por isso mesmo que nós temos que semear a boa semente. Nós não podemos esquecer que quem opera milagre é Jesus. Mas nós podemos ser o agente de Deus para que o milagre aconteça. Você precisa voltar a crer. Você precisa voltar e dizer assim. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu já não vejo mais isso. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E daí? Lembra papai? Todo culto. Todo culto chamava as pessoas, estendia as mãos. Quem batiza é Jesus. Se ninguém for batizado, você não precisa ficar com vergonha. É Jesus é quem batiza. Eu mesmo, eu quantas vezes eu vi crianças, da minha época de menino dentro da igreja, o papai e a mamãe estão aqui, e lembram que eu fui o menino que mais aceitei a Jesus como meu Salvador. Todo o culto, eu queria aceitar a Jesus como meu Salvador. E deu eu pegar, eu vim embora para frente. E o pastor Manuel Batista dizia desse jeito, mas meu Deus... Mas tu já aceitou Jesus, mas é tão bom, não faz mal, eu quero aceitar muito, mas aceitar Jesus mesmo todo. E eu vinha para frente, mas teve um dia que eu vi três menininhos. Me foge agora o nome do filho do pastor, do neto do pastor Manuel Batista, mamãe, filho da irmã Eunice, Josafá. Correto? Josafá, Josafá veio à frente e o avô olhou assim, menino sapeca, mas menino sapeca, Jesus batiza, batiza. Jesus é bom, daí Jesus vai e batiza o Josafá, e eu fiquei com tanta raiva, eu digo, não acredito, eu era bem melhorzinho do que ele, é. e Jesus nem ligou para mim, porque Jesus não está atrás disso, e eu quero que você entenda, você que ainda não foi batizado, não é pela tua bondade, é a misericórdia de Deus, é pelo propósito de Deus, para que tu quer ser batizado? E o Senhor diz que o batismo com o Espírito Santo é para você ser testemunha de quê? De que é que tu vai ser testemunha? De confusão, de fofoca? Não. E vocês serão batizados com o Espírito Santo e ser meus testemunha. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, é pregando o Evangelho, é dizendo, ei, aquele que me batizou te batiza também, aquele que me salvou também te salva, e pá, 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 e Jesus vai salvando. Foi assim que Cordolino, Quirino, pastor Eliseu, pastor José Guedes dos Santos, pastor manuel Batista, pastor... E todos os pastores que por aqui passaram, e hoje somos nós que estamos, eu estou hoje num culto, num flashback, voltando no tempo, está entendendo para dizer que a igreja, ela não conhecia, não sabia nem o que era a luz de LED. Não. Nossa, como é que era a nossa lâmpada, papai? Carbureto. Talvez você também nem saiba o que é carbureto. Carbureto é uma pedra que em contato com a água, ela distribui um gás, você toca fogo e ela fica queimando. Era a nossa lâmpada de primeiro aqui. Tá bom? Então hoje, tudo aqui do bom e do melhor, mas, por favor, o Espírito Santo, ele está aqui, ele quer te usar, ele quer fazer milagre acontecer, ele quer que você chegue em casa, e aquele problema que tem dentro da sua casa, que quando você vem para a igreja, ai meu Deus, que eu que vim para a igreja, mas eu já sei, quando eu chegar em casa, está lá, a confusão está lá. Acaba com essa confusão. Mas pastor, pelo amor de Deus, é que a confusão é a minha mulher. A confusão é meu marido. A confusão é um filho que usa a droga acaba com essa confusão em nome de Jesus. É você que tem autoridade. Você vai chegar na sua casa e vai dizer, Satanás, hoje foi o último dia que tu cirandou dentro da minha casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. E pronto. Pastor, e se ele não foi? que ele é desobediente. Mas menino desobediente, o papai dizia que entrava entrar na peia. Então, oração nele, repreende de novo e ele vai sair. Porque ele não vai suportar o poder de Deus que está na tua vida. Agora não. A gente manda chamar todo mundo para orar e nós mesmos não oramos. E aí vem o meu testemunho. Um dia, eu estou em casa, morava ainda aqui no bairro da Liberdade, onde mora meu filho Júnior. E uma irmã já tinha levado o pastor da congregação A, B, C e tal... E a última pessoa que ela queria falar era comigo. Eu era o vice-presidente naquela época. Ano de 95. Então, eu estou em casa e o telefone tocou e a irmã foi e disse... Pastor Mazinho, como eu era conhecido. Pastor Mazinho. Digo, pronto. Pastor Mazinho, eu, eu não queria ligar para o senhor. Eu já trouxe aqui o pastor fulano, ciclano, beltrano. Pastor Mazinho, mas o, a minha filha está endemonhada. Ele, puxa, que legal você ter um demônio em casa. É, porque não é todo mundo que tem, né, demônio não anda assim, né, mas se chamar, convidar, der espaço para ele ali, entra, então é o um sinal que alguém abriu a porta. Eu disse, irmã, e, e daí? Ela disse, né, que o, o demônio não sai daqui de casa, eu digo gostou, gostou da sua casa, a senhora está oferecendo um espaço muito bom, porque se começar a clamar o sangue de Jesus, começar a repreender em nome de Jesus, o espaço vai ficar pequeno para ele, vai imprensando ele. Pastor, o senhor pode vir aqui? Eu te posso não. Mas esse, esse demoinzinho é seu, todo seu. Fique com ele aí. Pastor, mas e o senhor é ruim? Eu digo não, irmão, o senhor é bom. Eu vou lhe dar receita. Como é que faz com ele? Peguei e falei para ela. Isso não é ruindade. Isso é ajudar a ovelha a crescer, porque tem gente que aprendeu a vida toda a ficar na cola do dirigente, na cola do professor, na cola do pastor, na cola do evangelista, do líder. Está entendendo? E eu ajudei a minha irmã. E hoje ela é uma grande mulher. Ela disse, sim, o senhor não vai vir, eu disse, não irmão, eu vou te dar receita que o demônio já vai embora. Eu disse, a senhora vai entrar no quarto, é a sua filha é. Pois é, a senhora tem autoridade sobre a sua filha. E o demônio que está na sua filha, a senhora também tem autoridade sobre ele. A palavra de Deus diz que nós vamos curar e vamos repreender os demônios. Se pisar em serpente, se tomar veneno, qualquer coisa, é no nome de Jesus que resolve. A senhora vai entrar no seu quarto e vai bater na porta, vai bater na porta. Chega, Chega. seu demônio, pega a tua armada e vai embora. Em nome de Jesus. A senhora diz, Vira de costas, já, já chega, pode ir embora. 20 minutos depois, a irmã ligou, pastor Mazinho, você sabe que deu certo? Claro que dá certo. Ela já tinha chamado todo mundo, quando ela é quem tem autoridade sobre a casa dela. A minha casa sou eu que tenho autoridade. Mas ela, crente antiga, dentro da igreja, acostumada. Está entendendo? Na muletinha do pastor, a vida toda. Eu digo, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Sabe o que foi que aconteceu? A filha dela foi liberta. E sem citar nomes aqui, hoje é diaconiza diaconisa nossa. A filha. Sabe, a mamãe já está com a idadezinha um pouquinho mais na frente. Servindo a Deus também. Tem outro filhinho crente. E você? Vai deixar o demônio continuar se andando na tua casa? Não. Você vai aprender... Hoje, aqui, já está aprendendo, porque eu já estou pregando. O que acontece? Você precisa entender que na sua casa, a autoridade maior é de Deus, que está sob a tua vida. Então, muitas coisas acontecem por muitos anos da nossa vida, porque nós não enquadramos Satanás. Ele tem alguma coisa que ele respeita. Ele pode não respeitar você, mas o nome de Jesus, ele respeita. Ele pode achar que você é muito nariz empinado. Mas Jesus não. Jesus teve a cabeça curvada. Pelo meu e pelo seu pecado. Então ele tem que se obrigar a respeitar. Eu parei lá com lascando. Viu, Evangelho de Jeová? Parei lá agora. Fui lá na mesa. Ah, pastor Isaac estava lá também. Né? E eu fui lá e apertei na mão dele. Como é que está, meu amigo? Está bem? Ele disse, pastor. Rapaz, depois que eu comecei a conversar com o senhor... Tem então, um negócio assim dentro de mim, assim, que está meio atrapalhado aqui. Fica tranquilo, relaxa. Não posso dizer aqui quem é o lascando, mas quem sabe, pastor Jeová, não vai demorar muito. Pelo que eu estou sentindo, ele vai subir por aqui e vai contar o testemunho dele. Eu e o pastor Jeová, um tempo desse, nós estávamos comendo ali num restaurante, num outro município, e eu chamei esse homem com quem eu estou evangelizando. E ele tirou assim do bolso, dois dentes de alho, cruzado, amarrado, reamarrado, deu um para o pastor Jeová e deu outro para mim, isso aqui é para te proteger do mal-olhado e tal, tal, tal. E vocês já entendem mais ou menos quem é que eu estou falando. Tranquilo, seu Lascano. E o, é o nome dele. É Lascano mesmo. Então, o resultado... Seu Se Lascando é meu amigo. E eu estou orando por ele. Estou pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele. A salvação, a conversão. Por quê? Nós temos a autoridade de Deus. Utilize a autoridade que Deus te deu. No teu casamento, utiliza a autoridade de Deus na tua vida. Utiliza a autoridade como pai, como mãe. Está entendendo? Vai lá impõe as mãos sobre o teu marido, Jesus. Salve o meu marido, liberte o meu marido, transforme o meu marido. Pastor, mas ele pode não entender, ele pode se zangar. Ok, se você percebe que ele pode se zangar, quando ele sair vai lá na roupa dele. Vai na cama dele, vai aonde ele calça O sapato que ele mete os pés Senhor Jesus, olha Senhor, Ele mete os pés aqui, dirige os passos Do meu marido Senhor, dirige A roupa que ele veste Senhor Que ele sinta a tua presença, que ele sinta Deus da sua vida, Jesus E assim, ó, aqui Jesus ele vai dormir Dar sonhos para ele aqui nessa rede Aqui nessa cama, meu marido Jesus A minha esposa, o meu filho Revela-te a ele, e aí papai e Mamãe, um dia aquele meu maninho Eu já vi meu irmão hoje aqui ah, está ali, meu maninho. Izanai. Nanai tomando cachaça, fumando, brigando, pintando as canecas. Me permita contar porque é testemunho. Então, o que é que acontece? Hoje, o culto de doutrina é o culto puxando do passado. Meu irmão veio para a sede aqui do Baré, do Gás, do Roraima, não sei. Está lá a noite todinha, tucu, 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 e o carnavalzão. E ele com a cara cheia de pó e pó. Pó e pó mesmo, tá? De todo tipo de pó, ele estava só o talco. Resultado. Nós estávamos na vigília, de sexta para sábado, lá na casa do tio Juvenal e da tia Dorvalina, onde hoje é o jockey club, aquilo, era um dia de viagem para a gente chegar lá. Tá? Na beira do Buritizal. A noite todinha na vigília. E lá a mamãe lembra do meu irmão. E daí disse, pastor Manuel Batista fez o um intervalo, disse, alguém quer pedir oração? Mamãe se levanta e diz, eu quero pedir oração pelo meu filho para Jesus trazer o meu filho. Eu aqui dentro do meu coração, incrédulo, eu digo, mamãe, mamãe sabe que o Nanai está na festa do carnaval, está pedindo para Jesus trazer. Jesus vai é perder tempo com quem está tomando cachaça? Mas foi só aqui, e o papai levantou, é mesmo pastor, vamos, queria pedir oração para Jesus trazer meu filhinho, Ou oh, Jesus, traz meu filho, eu aqui, eu digo, traz nada. <risos> Irmãos, o pastor Manel Batista pegou lá o pedido, disse, irmão, o caso é o seguinte, eu sei que é irmão Nanai, irmão Nanai tocar na banda de música, <risos> não é isso Nanai? Nanai tocava comigo na banda de música. Irmão Nanai, irmão Nanaizinho da vovó Rosa. É, não era assim que a gente chamava, Nanazinho da vovó. É, Nanaizinho da vovó Rosa. E daí tá, umas três horas da manhã, a zoada da moto. Tá, e, e ele só andava assim, quando andava chapado, aí Eu não sei quem é que corria mais, se era ele ou o cão. Tá. E a zoada da moto, e lá vem aquela zoada. E eu vi quando o papai. Eu digo, ele já ouviu. É o Nanai. O meu irmão chegou montado na moto, que ele não deu conta de tirar a perna de cima. Os irmãos chegaram lá e agarraram ele. Ele foi com a moto, quase entrou. E os irmãos agarraram ele, tiraram a moto Debaixo dele, ele dobrou o joelho disse, eu não sei, eu quero me reconciliar com Jesus Se você orar Se você utilizar da autoridade que Deus te deu Milagres vão acontecer na tua vida Milagres vão acontecer nos teus sonhos Milagre vai acontecer no teu casamento Não perca a esperança Aleluia nós servimos a um Deus que não perde batalha, que não perde a esperança. Deus está olhando para você e dizendo, age. Porque tem gente que ora muito, mas não vigia. Tem outro que ora muito, mas não age nada. Oração é uma palavra que é dividida em dois tempos. Não sei, aí é professora de português, e pode falar melhor. Uma oração composta de dois tempos. Né? orar, a ação do homem para com Deus, e daí orar, e daí o resto, ação, oração, homem e Deus, eu peço e Deus ouve, ação, eu vou agir, onde está o meu marido, onde está o meu filho, onde está meu pai, onde está a minha mulher, onde está o meu sonho, é você que tem que correr atrás, nós não podemos ficar de braços cruzados. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer tudo. Tudo. Não é parte, é tudo. E muito mais. Se tu acha que tudo está pouco, ele faz muito mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Está escrito na palavra. Mas você precisa dar passos. Deus diz para Josué, Josué tu vai... Tu vai levar esse povo, tu vai vencer. Mas Josué, aonde tu botar a planta do teu pé, esse lugar é teu. Ó Josué, tu botou a planta, eu te dou por possessão. Tu mudou o pé, eu te dou por possessão. Aonde tu botar o pé, isso é o que Ação. Ele ouviu de Deus e tomou posição. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer os Eveus, os Ferezeus, todos os Zeus da vida, eu vou vencer. E ele foi botando o pé e Deus dando vitória. Foi vencendo e foi vencendo e foi vencendo. É isso que Deus quer de mim e de você? Agora fica cruzado. Não é porque você hoje está de braço cruzado aqui, por favor. Eu estou falando de braço cruzado no sentido de inércia, de estar parado, sem atitude, sem ação, negligenciando. O tempo está passando e você ficando velho. E velha também, que a mulher também envelhece. Então, o que é que acontece? O tempo está passando. Um dia Deus vocês foram bem mais jovens, viu? E eu vi, eu vi. Mamãe, pelo amor de Deus, tinha três irmãs bonitas na igreja naquela época, com todo o respeito pela todas as outras, mas estava a mamãe Maria Martins, a irmã Luzia, não tinha para ninguém. É isso, papai? Cuidado com o que o senhor vai responder. Então, o que que acontece? E o tempo vai passando e eu vejo os cabelos da minha mãe Eu já vejo as rugas da minha mãe Eu vejo uma mãe aqui, acolá dar uma tremidinha e tal O que é isso? O tempo passou E você fica sentadinho no tamborete Dizendo, ai ah, Jesus, ai ah, Jesus Ai Jesus é uma conversa, Jesus já te diz, toma posse Tem um menino que diz Mesa preparada Cabeça ungida Cálice se transbordando, isso é que é vida. Ei, dá vontade de seguir cantando, mas eu tenho que concluir minha mensagem. Escuta. Deus já preparou a mesa, para mim e para você. Toma posse. O que é que tu precisa? Eu preciso de pão. Mete a mão na mesa. Não, mas eu preciso de queijo, mete a mão na mesa Eu preciso de vinho, mete a mão na mesa A mesa está posta Deus já venceu por mim, por você Aquela cruz, o Senhor estava dizendo Isso aí tu não podia Tu não podia pagar a tua conta Tu não podia rasgar a cédula Que pesava contra ti Eu fiz isso, o resto é contigo Nós precisamos tomar posse nós precisamos tomar posse, o Senhor já venceu a minha vitória. O Senhor já venceu os meus inimigos. O Senhor já curou as minhas feridas. O Senhor já tirou as minhas dores. Mas pastor, eu estou sentindo, mas já vai acabar. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer isso. E agora, o que é que você está esperando? Eu já vou terminar o culto. Eu é que estou esperando que você tome uma atitude... Daí você vê, o vizinho da direita, Jesus abençoando. O vizinho da esquerda, Jesus abençoando. O vizinho da frente, Jesus abençoando. O vizinho de trás, você diz, não é possível. Se você não se mover, é possível que você não, não receba nada. É possível. Mas você precisa se mover. Eu vou perguntar e você não precisa me responder. Mas se Deus tivesse que te dar alguma coisa hoje, o que, é que você queria receber Hoje de Deus Não precisa me responder Já vou orar por você Aleluia Eu me lembro do pastor presidente da época Pastor Manoel Antônio Batista Eu tinha ali os meus 17, 16 anos de idade Nós fomos fazer a reforma do antigo Templo papai Quando nós Eu bati, eu tenho uma foto até hoje Eu vou, eu vou... me lembrem que eu vou trazer Para botar aqui no telão apesar de eu estar sem camisa, mas lá eu não era o pastor, eu estava trabalhando, né? E ninguém vai se escandalizar com meu corpício naquela época, né? Então o que, é que acontece? Eu e o irmão pilotou <risos> estávamos lá em cima, <risos> estávamos lá em cima da do, da tesoura, aquela madeira que fica lá em cima do telhado, né? Tá, nós já estávamos lá em cima. Pastor Manoel Batista, muito trabalhador, sempre dinâmico. Aquela vozona de trovão que ele tinha. Né? Então, o pastor Manuel Batista deu a missão. Ó, oh, vocês vão... O papai já tinha tirado as telhas. Lembra que o senhor fez uma calha, e colocava as telhas e as telhas corriam e a gente pegava lá embaixo antes de bater no chão. Então, sobrou para mim, pilotou mais ou menos 11 horas, meio dia. Nós estávamos tirando o, as últimas travessas que passavam por cima daquelas peças. E o irmão Walter, o, o sogro do tocador aqui do Janderson, marido da irmã Telsa, estava lá, Walter. Estamos lá trabalhando. O disse, então tu sobe lá em cima e amarra a corda na tesoura. A tesoura já estava soltinha, não tinha mais nenhum pau lá em cima. Estava presa, isso papai, estava presa aqui nas duas laterais e ela aqui. Eu subi aqui em cima, olha aí esse. Como é que era meu juízo? Subi aqui em cima, amarrei... E disse si pela corda, até no pauzinho aqui, assim, do meio. E o piloto disse, fica aí, vamos bater uma foto, no tempo da máquina Love, não é do tempo de vocês. Está entendendo? Era uma maquininha que a gente batia a fotografia e mandava ela para São Paulo, passava 30 dias para poder voltar. Isso era, isso era chique demais. Né? Tá, batemos a fotografia e o pastor está em casa, orando. Chegamos aqui embaixo, balançamos... E eu na hora que fui afastar, eu afastei e escutei fazer. E quando girou, a madeira que eu tinha ido lá em cima, virou e alcançou. O irmão pilotou, meu companheiro e companheiro do Walter, do nosso trabalho, bateu na cabeça dele. Que a massa cefálica dele abriu um buraco e a massa cefálica ficou assim na parede, vibrando assim. Ó. Abriu aquele buraco. A Madre Camila, a Madre que atendeu lá no hospital, disse que pelo menos 50 gramas tinha espocado, tinha jogado fora. Mas eu não sei se com grama ou sem grama, mas eu passei a mão naquele, naquela massa e levei para o pronto-socorro. Nós juntamos ele, tiramos o pau e levamos ele e o pastor Manuel Batista. E o presbítero Javan chegou lá no pronto-socorro e o pastor Manuel Batista disse, morte, tu está repreendida em nome de Jesus. Ele estava trabalhando para Deus, não era para mim. Eu nem estava lá e ele estava trabalhando. Jesus, devido a este homem. E foi embora. E eu disse, esse pastor é muito ruim, dá vida e vai embora. Esse pastor devia era ficar aqui, mas ficar o quê? Ele não é médico, não é enfermeiro, não é doador de sangue, nem nada. E foi para casa e cara no pó. Quinze dias depois. Pilotou estava sentado. E hoje, pilotou está por aí, afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe, uma hora dessa, pilotou se reconcilia. Mora no Baruana. Mora no Baruana. Então, pilotou vai, fica curado, voltou a trabalhar, voltou a viver a sua vida. E, e o, o juízo dele ficou menos. Que ele saiu da igreja, senão que a parte do crente voou fora, né? <risos> <risos> é assim. Então eu estou contando isso porque talvez você não saiba porque que Jesus te salvou. Lembra dos livramentos que Deus já te deu? Lembra dos acidentes e do, dos momentos que... Foi Deus ali, não foi você e nem ninguém que te protegeu. Foi Deus que agiu para te salvar. Deus agiu para que você não morresse. Deus agiu para que hoje você estivesse aqui e pudesse dizer, Jesus, muito obrigado pelos livramentos, pela salvação, pelo perdão, pelas oportunidades. Amém? Eu era um menino muito quieto. E daí papai deixou uma botija de gás assim. Lá do lado de fora, e eu achei que eu podia andar em cima da botija. E daí, subi na botija e comecei. E estava indo muito bem. Eu andei assim uns dois metros e a botija topou numa pedra, enganchou, e eu caí com um espinhaço em cima da botija que estalou. Daqui até no dedão do pé fez... E eu fiquei lá estatalado, vivo e com o olho vidrado. E aí, Anne, minha irmã mais nova, disse desse jeito assim, o Mazinho caiu, papai disse, já vou levantar ele. Ele tirou o cinto, porque cinturão cura. E o papai disse, papai, me deu as três lapadas, uma seguida da outra, te levanta em nome de Jesus. E pá, pá, pá. E a mamãe foi que chegou lá, e disse, já chega, Isaac. E eu rodei por cima da botija, Olha. Você está pensando que pé é só para corrigir, é para endireitar os ossos, que instalou tudo. Jesus me livrou de hoje, está numa cadeira de roda morto. É, Jesus me livrou. Então, amados, agradeça a Deus, vamos ser mais crentes, vamos ser fiel. Quando você era bebezinho, quantas vezes teu pai e tua mãe, a mãezinha lá amamentando, você chorava e a mamãe Jesus abençoa meu filho e cólica e não sei o que. Que menino dá coisa ruim, viu? Menino dói a barriga, dói não sei o que. Viu, Jeová? Menino faz essas coisas. E daí o que é que acontece? E a gente tem que ter paciência. E daí, às vezes falta paciência e diz assim para o marido. Cuida tu, o filho é teu. E daí já, é, o filho é teu e te vira, né? E daí chora a mulher para um lado, chora o marido para o outro e o menino segue chorando. Mas você escapou. Você está vivo aqui, Jesus te salvou. Você já venceu essas etapas toda da vida. Podemos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Quantos querem agradecer a Deus pela vida de vitória?